0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicontex. tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 41. odcinku Ołowianego. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć o pistolecie, który moim zdaniem jest bardzo dobrym wyborem jeżeli chodzi o taki pistolet do strzelania rekreacyjnego, a także bardzo dobrą propozycją, jako pierwszy pistolet. Nie będę Was trzymał długo w niepewności. Mowa tutaj o XD9 Mod 2 Tactical, czy jak to woli XD9 Tactical Mod 2. Dlaczego akurat ten pistolet powiem Wam za chwilę, natomiast nie jest to wybór przypadkowy. Miałem okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma konstrukcjami strzeleckimi, pistoletami w trakcie mojej kilkunastoletniej przygody i pracy związanej ze strzelectwem. I powiem Wam szczerze, że niewiele z tych pistoletów zapisało się na stałe jakoś w mojej pamięci. Większość mniej lub bardziej przypadło mi do gustu, niektóre na początku były bardzo obiecujące, a potem trochę rozczarowały i vice versa. Natomiast XD9 Tactical w modzie dwójce, czyli ta nowsza wersja, która weszła na polski rynek w 2018 roku jest bardzo fajną konstrukcją. I dzisiaj Wam powiem dlaczego ten pistolet, który przeze mnie został swojego czasu troszkę niedoceniony jest bardzo fajnym pistoletem wejściowym, bez względu na to co będziecie chcieli robić, ponieważ tak naprawdę kiedy zaczynacie swoją przygodę ze strzelestwem, nie do końca wiecie w którą stronę pójdziecie, czy będzie to typowa precyzja, strzelestwo tarczowe, czy będzie to dynamika pod kątem IPSC, Steel Challenge lub tego typu historii, czy też pójdziecie w stronę piro, być może strzelestwa praktycznego obronnego, bojowego. Bez względu na to, co wybierzecie, wybór pierwszego pistoletu jest ważny i zazwyczaj odgrywa tutaj rolę budżet. Jeżeli mówimy o budżecie, to ten pistolet, o którym mówię, mieści się w przedziale 2500-2600 zł. I akurat ten model, który mam, jest to model ze srebrnym zamkiem i to nie jest taki srebrny zamek, jaki może Wam przyjść na myśl. Jest to taka bardzo fajnie zmatowiona, szczotkowana, stal nierdzewna i wygląda to naprawdę przyjemnie, nie łapie za dużych refleksów słońcu itd. Tak i teraz po kolei, dlaczego uważam, że ten pistolet jest bardzo dobrym wyborem. Przede wszystkim, kiedy zaczynamy, ulegamy jakimś wpływom. Albo ktoś nam mówi, że taki, a nie inny pistolet powinniśmy wybrać, albo czytamy na forum, albo jeszcze pod jakimiś innymi impulsami wybieramy pierwszy pistolet. Oczywiście nie jest błędem to, jeżeli wybierzecie po prostu pistolet, który wam się podoba. Natomiast często sam doradzałem strzelcom, zupełnie początkującym, aby poszli na strzelnicę i dopasowali się do pistoletu. Problem z tym, że kiedy nie umiemy jeszcze strzelać, nie umiemy za bardzo się dopasować do pistoletu. Zamiast właśnie takiej rady, aby iść na strzelnicę i dopasować się do pistoletu, chciałbym Wam dzisiaj podać jednego z kandydatów, którego możecie wziąć pod uwagę, który moim zdaniem jest bardzo fajnym pistoletem bazowym. Jeżeli chcecie się mu przyjrzeć dokładniej, to oczywiście na Instagram wrzuciłem już pojedyncze zdjęcia, ale wrzucę także dzisiaj wieczorem lub jutro rano galerię, będziecie sobie mogli bliżej pooglądać ten pistolet jak on wygląda. Link do Instagrama umieszczę w opisie pod tym odcinkiem. Zapraszam serdecznie. Natomiast po kolei, co w nim jest fajnego? 5 calowa lufa. Ten pistolet, uwierzcie mi, jest bardzo fajnie spasowany. Szczególnie jak na pistolet z polimerowym szkieletem i szczególnie jak na pistolet w tym budżecie. Spokojnie, przy dobrym strzelcu można nie wychodzić na 25 metrach z dziewiątki. Skoro mnie się udało, Wam się też na pewno uda, jako że ja nie jestem jakimś wybitnym strzelcem. Natomiast mnie tym pistoletem bardzo fajnie strzelało się po pierwsze taką czystą precyzję, czego nie mogę powiedzieć o wielu pistoletach, a po drugie szybką precyzję, czyli takie dynamiczne strzelanie na sporym dystansie. Jest to jeden z najlepszych mechanizmów spustowych prosto z pudełka. Tak, ma długi reset, ale do tego przejdziemy za chwilę. Co jest ważne w mechanizmie spustowym? W mechanizmie spustowym jest ważne po pierwsze to, aby ściana była wyczuwalna, ta pierwsza, którą się spotyka po wybraniu luzu, a po drugie, aby opór był pokonywany płynnie. I w tym pistolecie ten opór jest pokonywany płynnie, mimo że sam mechanizm pustowy nie przełamuje się w punkcie. Ale dzięki temu bardzo fajnie strzela się zarówno trigger prepem, jak i trigger slapem, czyli zarówno tymi technikami bardziej dynamicznymi, jak i tymi technikami półdynamicznymi. Strzelcy, którzy strzelają typowo tarczowo powiedzą, że ten spust się ciągnie. Jest w tym trochę prawdy, jednak początkujący strzelec ma tendencję do zrywania spustu, natomiast ten pistolet temu zapobiega dzięki temu, że ten cały opór, który ciągniemy jest praktycznie jednakowy, nie zwiększa się, więc nie zwiększa u początkującego strzelca stresu spowodowanego działaniem mechanizmu spustowego i nie prowokuje do tego, aby ten spust zrywać. Naprawdę w momencie kiedy pokonamy pierwszą ścianę wszystko pracuje miękko jak masło. Nie czujemy żadnego zwiększania dodatkowego oporu i w pewnym momencie pistolet oddaje strzał. Jest to kilka milimetrów takiego jednostajnego ruchu. I to jest moim zdaniem bardzo dobre i to jest moim zdaniem bardzo sprzyjające ku temu, żeby nauczyć się właściwie pracować na języku spustowym. Potem sam zdecydujesz czy wolisz spusty przełamujące się w punkcie, czy wolisz właśnie takie spusty działające jak takie bardzo lekkie, spokojne, dobrze wypracowane double action, które przełamuje się w pewnym momencie. Już powiedziałem wam trochę o resecie. Ten reset jest rzeczywiście długi, około 6 mm. Ale powiedzcie mi, jaki początkujący strzelec tak naprawdę potrzebuje ultra krótkiego resetu i który z początkujących strzelców potrafi ten ultra krótki reset wykorzystać. Uwierzcie mi jeżeli będziecie właściwie uczyć się pracować na języku spustowym czyli po tym zapoznaniu się z techniką wolnego resetu zaczniecie pracować z bardzo szybkim odpuszczaniem języka spustowego kiedy tylko padnie strzał i ponownym wybieraniem luzu do pierwszej ściany to będziecie znacznie szybsi niż ci strzelcy, którzy mają ultra krótkie resety, a pracują na pistolecie niewłaściwą techniką, czyli wolnym resetem i nie wiedzą dlaczego. Po pierwsze są wolni, po drugie zrywają strzały. Zamek jest naprawdę fajnie wykonany, z dużą dbałością o obróbkę mechaniczną. Na zamku mamy przyrządy celownicze. Muszkę z czerwonym światłowodem i szczerbinę z punktami białymi. Są bardzo fajnie wykonane dlatego, że nie są ani za szerokie, ani za ciasne. Zarówno nadadzą się do takiego strzelania naprawdę precyzyjnego, jak i do takiej zabawy z dynamiką. I teraz co mam na myśli? Jeżeli mówimy o takim strzelaniu ultraprecyzyjnym, to tam liczy się najbardziej górna krawędź muszki. I ta górna krawędź muszki w tym wypadku jest naprawdę ostra jak żeletka, Co znaczy, że bardzo fajnie można na niej skupić swój wzrok. Jeżeli teraz mówimy o w strzelaniu takim dynamicznym, to oczywiście będziemy głównie patrzeć na widoczność muszki, a światłowód jest tutaj fajnie rozwiązany. Jest to muszka typu otwartego światłowodowa, także łapie bardzo dużo światła. Jednak pomimo tego punkt świetlny nie zasłania bardzo dużo, ponieważ nie jest ta muszka bardzo szeroka. Na samym zamku mamy wyżłobienia ułatwiające przeładowanie. I to wyżłobienia ułatwiające przeładowanie zarówno techniką nakładki, jak i techniką procy, ponieważ zamek jest zwężany i poszerzany na samym końcu, także nawet jeżeli pracujemy tą tak zwaną techniką izraelską, łapiąc zamek przekoszonym o 90 stopni pistolecie pomiędzy kciuk i zgięty palec wskazujący, to jest bardzo fajny punkt do tego, żeby właściwie ten pistolet uchwycić. Jeżeli pracujemy techniką sportową, dynamiczną z przodu zamka, także są do tego dedykowane wyżłobienia. Rozmiar chwytu pistoletowego jest dobry w zasadzie dla większości strzelców. Jeżeli nie masz dłoni wielkich jak bohelny i po prostu ten pistolet będzie dla Ciebie za mały, to lepiej zająć się strzelaniem, niż dopasowywaniem pistoletu do swojej ręki, w momencie kiedy jeszcze nie wiesz jak go dopasować, bawiąc się nakładkami i za każdym razem dziwiąc się, że wszystko się zmienia. Po prostu zacznij strzelać, zacznij trenować. A w międzyczasie jak zobaczysz jak to wszystko się składa w całość, będziesz wiedział czego wymagasz w swoim kolejnym pistolecie, chociaż może się okazać, że ten właśnie leży idealnie. Także mitem jest ten bezpiecznik chwytowy w pistoletach HSA, ponieważ strzelałem z XDMA 4,5 OSP na zawodach dynamicznych i nigdy, pomimo bardzo szybkich dobyć jak na mnie, nie zdarzyło się, abym złapał pistolet na tyle niewłaściwie, aby ten bezpiecznik chwytowy powodował, że pistolet nie zadziała tak jak powinien. Także uwierzcie mi, jest to mit, trzeba by było chyba złapać naprawdę pistolet w dwóch palcach, albo strasznie dziwnie, aby ten bezpiecznik chwytowy uniemożliwił Wam oddanie strzału. Wiem, że najbardziej popularnymi wyborami, jeżeli chodzi o polski światek strzelecki są Glock albo CZ. Jednak powiem Wam szczerze, że mając do wyboru Glocka, cz albo XD9 Tacticala Mod 2 wybrałbym ten ostatni jest to pistolet bardzo fajnie wracający na cel bardzo miękko strzelający przez to, że mamy tutaj 5-calową lufę żaden kompakt nie będzie tak miękko strzelał jak pistolet właśnie z 5-calową lufą i dzięki temu, że ta lufa ma dokładnie 5 cali, a nie tak jak w XDM-ie 5,25, nawet jeżeli zechcecie się pobawić w strzelestwo dynamiczne, wejść w świat strzelestwa dynamicznego z tym pistoletem, to bez problemu zmieścicie się w klasie produkcyjnej. Z XDM-em, który ma lufę 5,25 cala, nie ma już takiej możliwości. Dodatkowo, jeżeli stwierdzicie, że chcecie trochę więcej kontroli, ponieważ ten pistolet Wam jej nie daje, bo jest mimo wszystko pistoletem z polimerowym szkieletem. Można do niego dokupić wykonywane przez producenta, przez HS Produkt, ciężkie żerdzie, stalową lub nawet wolframową. Ta ostatnia dodaje naprawdę sporo masy do tego pistoletu i sprawia, że odczucia zestrzelania są jeszcze zupełnie inne. Oczywiście tu już mówimy teraz o dokupywaniu akcesoriów, które są stosunkowo drogie, bo o ile żelć stalowa kosztuje chyba 140 czy 130 zł, o tyle żelć wolframowa już tych złotych kilkaset. Także nie spodziewam się, że ktoś do pistoletu, który kosztuje 2500, 500 czy 2600 zł w tej chwili bodajże, będzie chciał dokupić żerć za kilkaset złotych, raczej już chyba wtedy pomyśli o jakimś pistolecie dedykowanym do dynamiki, jeżeli ten nie będzie mu wystarczał, jednak wątpię, że początkujący strzelec bardzo szybko z tego pistoletu wyrośnie. A na pewno dzięki niemu ma szansę nauczyć się bardzo dobrze strzelać, ponieważ najważniejszą rzeczą, która moim zdaniem jest, jeżeli chodzi o panowanie strzelania, to jest nienaruszenie zgrania przyrządów celowniczych w momencie oddawania strzału. I ten pistolet właśnie bardzo, bardzo fajnie w tym pomaga. Dajcie znać jakie macie odczucia. Jeżeli mieliście możliwość zapoznania się z tym pistoletem, dajcie proszę znać na Instagramie, jakie jest porównanie tej broni do innych broni, z której strzelaliście. Jak dla mnie tak jak mówię jest to jeden z pistoletów z których udawało mi się najprecyzyjniej strzelać a mistrzem precyzyjnym nigdy nie byłem. Poza tym bardzo fajnie strzelało mi się nim tą precyzję szybko. Także jeżeli chodzi o moją rekomendację już ją w tej chwili znacie. Wybaczcie właściciele gloków za Przez długi czas też podążałem drogą tego co wyczytałem w internecie. Drogą tego czego się nasłuchałem ale w pewnym momencie ważniejsze jest to, co daje Wam tak naprawdę możliwość rozwoju. Nie podążajcie koniecznie przy pierwszym pistolecie za najkrótszym resetem, za największymi możliwościami zmiany broni z jej stanu fabrycznego, ponieważ nie będziecie w stanie tego ogarnąć, będziecie popełniać wiele błędów, będziecie w nieskończoność, Testować nowe rozwiązania, tak naprawdę jeszcze nie umiejąc strzelać, a to prowadzi tylko do coraz większego takiego zniechęcenia do samego pistoletu i do samego strzelania, a chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.